0: Hola, ¿cómo están? Estoy muy contento de estar nuevamente con ustedes con este episodio número 13 de Snap News, en donde tenemos como principales encabezados para la semana del 27 de marzo al 2 de abril, dentro de los temas del COVID-19, ¿cómo es la ciencia después de la pandemia? Un estudio también sobre heridas criminales. En negocios, finalmente llegaron las FinTech a Estados Unidos se presentó una crisis en el canal de Suez. En temas económicos, ¿qué tan alta será la expectativa del de nivel de inflación para Estados Unidos ahora con este plan de reactivación económica que recientemente se autorizó? Esto y más les voy a compartir en este episodio de Snap News. Así que empezamos. Comenzando por la nota que les platicaba en cómo es la ciencia después de la pandemia del COVID-19, eh, se puede contrastar la velocidad con la que se han desarrollado las vacunas para este nuevo virus. Eh, si se toma de referencia el año 1976 versus el año 2020, es realmente y pues muy muy marcado el, el nivel de velocidad en el que se logró desarrollar las vacunas que están ya disponibles para combatir esta enfermedad y sobre todo si se toma de referencia cuánto tiempo se llevó el desarrollo de vacunas para enfermedades como el sarampión o como poliomielitis y que pues llevaron décadas en, en aquella época para lograr este, este objetivo Ahorita, aun cuando no está todavía a un nivel óptimo, sin embargo, el, el tener ya disponible la vacuna es una, una ventaja muy, muy importante y es, eh, como ya mencioné, algo muy contrastante respecto a aquella época, en donde, de acuerdo a este análisis, se puede concluir que se dio por diferentes factores, pero dentro de los más importantes es el que se apoyó mucho la ciencia o eh, más bien el, toda la, la medicina, los doctores y los investigadores se apoyaron mucho en la tecnología para acelerar todos los procesos de investigación, de experimentación y eh, desde el punto de vista ya del trabajo en sí, también se puede remarcar que se trabajó de una forma muy, muy, coordinada y con un gran enfoque de trabajo en equipo, es decir, no se eh, estableció una predominante de trabajo individual o de pequeñas células como se daba en el pasado y que esto es lo que favoreció a que se alcanzara estos objetivos de tener las vacunas ya disponibles para el final del año 2020 y que están ahorita ya en plena campaña de aplicación, es decir, algo que se puede rescatar como muy positivo de esta crisis, es precisamente estos factores en donde el sector salud a nivel mundial ha trabajado de una forma distinta a como se estaba dando antes eh, con estas nuevas herramientas que están ya disponibles y que por el otro lado también dan uh, pauta a establecer nuevos procedimientos para la eh, tarificación o el establecimiento de, del precio o la definición como tal de, de cuánto debe costar estas vacunas, las medicinas en general para los laboratorios que desarrollan todas estas eh, pues drogas, estas eh, medicinas para que se pueda combatir las diferentes enfermedades ya que esto al final es un punto de partida para comenzar o para continuar el desarrollo de eh, métodos para combatir eh, enfermedades graves como el cáncer y otro tipo de, de padecimientos en el mundo. Es decir, todo esto va a ser al final un nuevo parteaguas eh, en donde se van a apoyar mucho los farmacéuticas los investigadores y todos para que se pueda dar de una forma más... Eh, Ágil este desarrollo de medicinas y todo el, el procedimiento, la distribución, todo lo que está alrededor de, de esta gran industria mundial también se verá afectada y por lo que es realmente importante todo este nuevo enfoque en el que se está trabajando ya con esta, con esta pandemia. Es realmente importante todo lo que se ha avanzado y pues un reconocimiento a todos estos investigadores que alcanzaron este objetivo de las vacunas aún con sus tropezones y problemas que seguramente enfrentaron durante el camino pero que ya están eh, actualmente en plena aplicación como ya había mencionado. Respecto... Uh, otro tema, eh, les platicaba en, en el encabezado que se puede también mencionar que en un estudio se dio un análisis respecto a los eh, casos que llegaron a, a prisión en Gran Bretaña y se estableció una correlación con eh, estas personas que tuvieron durante su infancia o su juventud heridas graves en la, en la cabeza, es decir coincide que muchas de estas personas que están actualmente en prisión durante su desarrollo tuvieron eh, golpes muy fuertes en, en el cerebro que les afectó en varios aspectos, por un lado se puede establecer una relación en cuanto a la forma en la que piensan estas personas, en la forma en la que asimilan o tienen este el manejo de las emociones, así como su respectivo comportamiento, es decir, eh, eh, seguramente o de acuerdo a la, la conclusión que se llega en este estudio, no tuvieron un seguimiento y una de entrada un diagnóstico completo al momento de re, sufrir estos accidentes, estas heridas en el cerebro que fueron afectando eh, durante su años, sus años eh, posteriores, la forma en la que se comportaban, la forma en la que asimilaban las ideas, eh, problemas de aprendizaje, diferentes aspectos que les eh, provocaron alteraciones en su vida, de tal suerte que llegaron hasta ahora a cometer graves delitos que, pues, provocaron que llegaran a la cárcel. Y por eso es de que, eh, derivado de esto, se da una. Eh, un una recomendación para eh, enfatizar y tener mucho cuidado y mucha atención para las personas que sufren de estos accidentes desde su niñez, en la juventud, incluso en la, en la etapa ya adulta, eh, particularmente en las con, conmociones cerebrales, dado que se de, debe de diagnosticar de entrada muy muy bien la gravedad de la lesión y posteriormente continuar también con los tratamientos médicos que se prescriban, o las terapias que también así lo indiquen, de tal forma que se puedan disminuir este tipo de consecuencias de largo plazo. En otro tema, también se destaca la nota que eh, los Juegos Olímpicos eh, de Tokio que se llevarán a cabo ya en los próximos meses, serán... Eh, sin visitas extranjeras, es decir, solo se permitirán asistencia de, de personas de, de Japón, incluso muy, muy restringidos por la misma situación del COVID, aunque todavía está de alguna forma controlado en, en el país de anfitrión, pero no se quieren correr demasiados riesgos y el, el enfoque va a ser de Transmisión mundial, pero en, en cuanto a la presencia física, solo podrán presenciar los eventos eh, personas de, del país eh, anfitrión. Cambiando ahora el enfoque a, a los negocios, tenemos una nota eh, respecto a las fintech, estas nuevas empresas que están ahora teniendo una presencia cada vez más importante en el mundo de las finanzas. Y eh, particularmente, esta nota es sobre los pagos digitales. Este sistema en donde tradicionalmente se había enfocado y se había agrupado en empresas que tienen prácticamente un duopolio, como es Visa y Mastercard, los cuales durante eh, muchos años, podríamos decir los últimos 20 años, eh, se requería de. Realizar todas las transacciones mediante la presencia del plástico, realizar la, la firma correspondiente, todos estos pasos y procesos muy, muy, eh, pues, eh, burocráticos, muy manuales también y con eh, riesgos implícitos ahí también de clonaciones, etcétera. Sin embargo, esto ya está cambiando. En los últimos años se han desarrollado muchas eh, empresas llamadas Fintech, en las cuales se están desarrollando tecnologías para hacer este tipo de transacciones de una forma mucho más ágil, mucho más segura también. Y esto está llegando también a Estados Unidos, en donde se está dando un avance considerable. Por ejemplo, un, una empresa de este enfoque es PayPal, la cual tuvo un incremento del 36% en 2020 respecto al 2019. Otra empresa es Squares Digital Cash, una app que también incrementó en un 50% el volumen que transaccionó durante el 2020 y que los inversionistas están cada vez más interesados ya en participar también en este tipo de, de emprendimientos. Por otro lado, estas eh, firmas pues eh, todavía manejan también unos comisiones o fees, como se les llama también, que están alrededor del 3% para lo que es el mercado de Estados Unidos, eh, mínimo un 2.6% por cada eh, transacción, algo que es contrastante con eh, este mismo parámetro que se tiene para el negocio de, de estas transacciones en China, en donde por el volumen que está involucrado, estas comisiones han bajado hasta 0.5%, allá tenemos un participante muy muy conocido que es Ant Group, en donde ha alcanzado estos niveles, pero que también habla de la eficiencia con la que se realizan estas transacciones, es decir, todavía tiene mucho mucho por avanzar en cuanto a, a la captación de volumen de transacciones, eh, sobre todo para competir contra este duopolio que ya les mencionaba que es Visa y Mastercard ya que todavía hasta el 2020 ellos procesan el 86% de las transacciones a nivel mundial de acuerdo a un estimado y que eh, se verá alterado hacia el futuro en donde también va a participar el, el gobierno como regulador de estas operaciones ya que si bien hay intentado controlar estas eh, participaciones o limitado la compra de empresas por parte de Visa y Mastercard para que no se concentre todavía aún más este, esta dominancia sobre el mercado. Lo que este analista recomienda es que más bien se debe de fomentar más el desarrollo de los competidores como los que ya mencioné, para que precisamente se dé, dé esta diversificación y también a la larga resulte en un beneficio para los consumidores o, o los que realizan como tal las transacciones, las compras y la, por otro lado los negocios que son los que cobran a través de estos instrumentos. Esa fue la nota que, que les mencionaba yo sobre que finalmente las fintech llegaron a Estados Unidos, y cambiando ahora el tema a una crisis que se vivió en el canal de Suez y... Esto se debe a que un gran barco, uno de los más grandes del mundo, de hecho, se quedó encallado en el canal de Suez y se inclinó de tal forma que bloqueó todo el paso de, del canal, lo que provocó una afectación muy muy grande para el comercio mundial debido a que por este canal se estima que Viaja un 12% del comercio mundial, es decir, es, es de gran afluencia. También si se analiza el impacto en el petróleo, se puede decir que se traslada por este canal alrededor del 10% del, del petróleo de, del mundo, por lo que eh, realmente fue un impacto fuerte, estuvo bloqueado alrededor de, de una semana lo que es el comercio y después de esto, pues aún así para restablecer toda la, la movilidad de los barcos que se quedaron también detenidos alrededor, va a llevar un tiempo, no va a ser tan inmediata la, la liberación del tránsito, por lo que es realmente notable esta, esta afectación, este barco que es, se llama Ever Given y que mide 400 metros de ancho únicamente eh, el barco en sí, por eso es de que afectó a todo este flujo de, de comercio que se da entre Asia y Europa. Afortunadamente ya quedó liberado, sin embargo sí se ve, percibe una afectación importante en términos económicos para todos los que trasladan mercancías, incluso también para aseguradoras y reaseguradoras por todo lo, lo que representa y eh, pues de entrada Productos que se pueden echar a perder. Eh, demandas por eh, no llegar eh, oportunamente todos los eh, productos a su destino, etcétera, Muchas, muchas afectaciones por este solo hecho. Continuando con el tema de los negocios. También tenemos una nota en cuanto a, al desarrollo que se percibe de Volkswagen. Esta empresa alemana en donde está muy enfocada al desarrollo de automóviles eléctricos y su, sus declaraciones hacen referencia a una competencia casi directa con Tesla, esta empresa que recientemente ha destacado también en las notas de los diferentes medios por su eh, avance en cuanto a, a las ventas, en cuanto a su presencia en los consumidores por este enfoque innovador de, de empresa totalmente eh, enfocada a autos eléctricos, en donde los inversionistas están ya muy, muy entusiasmados también por esta batalla que se va a librar en, entre estos dos gigantes, y que de hecho provocó un incremento en el valor de las acciones por parte de Volkswagen, y que en contraparte se vio disminuido el valor de las acciones de Tesla, con las declaraciones que realizaron los directivos de Volkswagen, y que aun cuando todavía hay grandes retos por superar, eh, particularmente en cuanto al desarrollo de las baterías que requieren los autos eléctricos para Volkswagen, ya es un hecho que están totalmente enfocados y trabajando en este tipo de desarrollos, en asociaciones también o desarrollos propios para fabricar todos los insumos que requieren esto y que eh, veremos cómo se, se desarrolla esta, esta batalla en los próximos días. Hablando ahora de términos económicos, y respecto a la nota que ya les anticipaba en cuanto a la expectativa del de nivel de inflación que se percibe para Estados Unidos y también en la respectiva afectación a la economía mundial, pues se, se pueden presentar diferentes escenarios. Uno de ellos es que con esta inyección de flujo de, de efectivo que está realizando el gobierno de Estados Unidos, que ya les había platicado en episodios anteriores, representa 1.9 trillones de dólares y que es un, un monto muy, muy alto. Eh, sin embargo, se está eh, anticipando también una reacción por parte de la FED, de este organismo gubernamental o de, del, de parte del de, de Banco Central de Estados Unidos, en donde pueda incluso subir las tasas de referencia para contrarrestar este efecto del, de la inflación y que el principal enfoque es precisamente de que no se incrementen los precios de tal forma que afecte al poder adquisitivo de todos los consumidores y que resulte a la larga muy muy negativo para la economía eh, sin embargo, no, no se percibe que este incremento pueda ser tan alto como se dio en los años 70 o en los años 80. Es algo que ya están trabajando eh, como, como tienen este, este gran, gran enfoque de, de controlar esta inflación por parte de la FED. Ya están dándole un seguimiento muy, muy detallado del nivel de los precios en cuanto al comportamiento también de los consumidores, es decir, si realmente van a destinar todo este dinero que van a recibir para solo el consumo o si van a también a canalizarlo hacia otros instrumentos como podría ser inversión, otro tipo de, de alternativas en donde pudiera también ser menos perjudicial para la economía en conjunto y que también se debe dar un, un, gran, un gran seguimiento, un detallado seguimiento para eh, evitar este tipo de, de sobrecalentamientos de la economía, en donde parte de los eh, afectaciones más, más negativos serían el llegar a, a disminución de Empleos de complicaciones ya de las empresas en donde tendrían que llegar a afectar nuevamente uh, recortes de personal etcétera eh, y que por otro lado se podría traducir esto a su vez en incrementar la desigualdad de ingresos de toda la población de Estados Unidos por lo que continuaremos con este análisis. Regresando ahora. Uh, otra vez al, al tema del COVID-19. Quiero compartirles que eh, la situación en Brasil sigue preocupante. El nivel de enfermos por el, este virus todavía está a niveles realmente preocupantes y la Organización Mundial de la Salud ya emitió también una serie de declaraciones en el sentido de presionar a, a las autoridades de ese país para que realmente se ocupen en avanzar en, en su control porque se están ya etiquetando a todos sus habitantes y al país en general como un riesgo para la salud mundial, en donde de entrada sus vecinos más cercanos serían los eh, afectados en primera instancia. Sin embargo, a nivel regional también ya se está percibiendo así. Algunos países ya están cerrando los vuelos para evitar o tratar de mitigar un poco este tipo de contagios por todo el intercambio que se da de, de personas con, con este país de, de Brasil y que también incluso el presidente Bolsonaro eh, recientemente cambió nuevamente a su ministro de salud es eh, parte de, de las acciones que están ahorita implementando y que al final se espera que realmente ahora sí cambie la tendencia porque, como ya mencioné, es algo preocupante no solo ya para el, el país, sino a nivel región y posiblemente también para, para el mundo. Por otro lado, y también en sentido negativo, tenemos el caso de Chile, este país que ya les había yo mencionado como un ejemplo en el grado de avance que que tiene en la aplicación de las vacunas contra el COVID. Sin embargo, se considera que relajaron demasiado temprano sus medidas de movilidad y esto provocó un repunte, un rebrote en los contagios que ahorita tienen uh, niveles realmente altos eh, de ocupación sus hospitales. Eh, también el nivel de contagiados está muy muy elevado y que también se está analizando por esta eh, contraste de, de, de situación es decir por un lado han avanzado mucho en la aplicación de las vacunas pero por el otro lado esto no logró controlar todavía el nivel de enfermos por lo que es realmente ahorita una situación de crisis que también están viviendo en este país y que también requiere de acciones de confinamiento y otro tipo de medidas para lograr disminuir el número muertos y de contagiados en, en este país sud sudamericano. Espero les haya gustado este resumen. Continuaré con esta actividad para hacerles llegar en un tiempo menor a 30 minutos eh, las principales notas que están alrededor del mundo y con estos principales enfoques de eh, temas económicos, temas de política, temas financieros y eh, alguna que otra nota de ciencia esto es Snap News y me despido por el momento